0: Hade inte jag gått igenom det här så hade jag ju förmodligen stått någon helt annanstans mm. idag. Jag hade inte varit den jag är säkert ens. Eh, rent psykiskt och fysiskt. Alltså mm. där jag står. Så att det ger ju en mycket också. Och det ger en alltså perspektiv. Du lär känna människor på ett annat sätt. och lär känna
1: livet på ett annat mm. sätt. Välkomna till ett nytt avsnitt av Under Your Skin med Lovisa. Den här veckan gästas podden av underböra Ida Nordfors. Hon deltog och tog hem sista rosen i Bachelor 2021 och idag jobbar hon som influencer där hon på sociala medier delar med sig av livet som HSP, alltså högkänslig person, sin graviditet och mycket annat. Dagens avsnitt blev ett väldigt djupt och fint avsnitt där vi går igenom hur det egentligen var att delta i Bachelor, vad HSP är för någonting och hur det är att leva som högstadslig person. Vi pratar också mycket om psykisk ohälsa och om sorgen som uppstod när Idas mamma plötsligt gick bort. Det är ett väldigt givande avsnitt där det blir på både skratt och gråt. Jag är så tacksam att just du lyssnar. Här kommer Ida.
0: Hej! Hey. Hey. Hur mår du? Eh, nej men jag mår bra. Du Dag. är ju
1: gravid. Ja,
0: vecka 35.
1: Det räknas som höggravid
0: Ja, det Aha. gör väl det. Mm. Jag har varit lite osäker liksom när det börjar, men jag känner mig absolut gravid. ja, men idag är det en bra graviddag. Liksom. Jag känner mig ändå hyfsat pigg och så. Här, inte för ont i kroppen som jag kan ha vissa dagar. Mm. Har du haft foglossning och sånt? Ja, mm. jättemycket. Det gör ju så ont. Ja, det är hemskt. Ja. Alltså, I början när jag fick det så höll vi på att flytta. Och då trodde jag att det var ryggskott jag hade fått.
1: Oh, nej. Så
0: jag gick liksom ut med det på ståret. Och bara, har fått ett ryggskott. Och folk bara, ja, du tror inte att det är foglossning. <laughs> jag har. Det kan här. vara. Jag tänkte inte att man kunde få det så tidigt. Nej. men det kunde
1: man. Det kan man, ja. Jag kan mm. också ihåg att jag fick det eh, tidigt. Mm. Och sen gick det över och sen kom tillbaka. Liksom. Exakt. Så det, för mig det är ju en sån påfästning att så här, bära på ett barn och föda barn. Det är ju som ett långt mm. maraton. Liksom. Mm. Med bästa priset i och för sig. Ja, ja. ja. jag hoppas att det här priset kommer snart. Ja, så mysigt alltså. Mm. Mm. Men kan inte du börja med att bara berätta lite om dig själv, du var ju med i Bachelor 2021, för de, jag tänker de som inte kanske följer din resa där eller följer dig på sociala medier, vem är mm. Ida?
0: Ja, <laughs> eh, men jag är 27 år och kommer ifrån Göteborg eh, men har bott här i Stockholm i ja, men lite mer än tre år nu tror jag. Mm. Gått fort. Och anledningen till att jag kom hit från hela början var för att jag pluggade marknadsföring och körde min andra praktik här i Stockholm. Mm. Och sen i slutet på den så kom jag med i bachelor. Mm. Då vände sig livet upp och ner ja. lite grann. Och jag hade redan planerat då att flytta liksom permanent till Stockholm. Men sen när jag då också träffade min kille där i programmet Sebastian så blev det ju ännu mer självklart mm. att vi skulle bo här tillsammans. Och ja, så här lite över... Två och ett halvt år senare så är vi fortfarande i ja, väntar på.
1: Honom. Så fint. Ja. Hur var det liksom att, alltså du har säkert svarat på de här frågorna hundra gånger, men mm. jag tänker att det är så kul att veta. Men ja. Hur var det självklart att söka in till Bachelor?
0: Nej, alltså jag sökte ju inte in. Nej, Okej. Okay. <laughs> Utan jag såg Sebastian på Nyhetsmorgon när han presenterades ja. ihop med Simon då, som var ja. andra Bachelor. Och då. Jag var liksom inne i en datingfas då. Väldigt mm. öppen för att träffa kärlek och sådär. Inte att jag var så här gud jag måste hitta någon. Men, men var ändå öppen. Mm. Och när jag såg honom så kände jag liksom någonting direkt. Att såhär, okej.
1: Okay, oh,
0: wow. Den här killen måste jag träffa. Ja. Ehm, och då skrev jag till honom på Instagram. Slidade in där en hans oh, oh, oh. ja. ehm, Men de har ju liksom som regel att de får inte svara folk som jag så. För det är ju massa som skriver. Ja, ehm, och vill träffas. Ja. Ehm, men jag såg att han läste, jag tror att han gillade mitt meddelande, mm. han började följa mig. Så jag fattade ändå att han, han har sett liksom. Ah, uh. den...
1: uh, han fick inte ens svara då? Nej. Okay. Men
0: då gick det väl några dagar och sen hörde produktionen av sig. Så då hade uh. han ju liksom skickat mig uh, vad till fint. dem. Ja, wow. Det var på den vägen. Och först så tackade jag nej till att med för att jag skrev mitt, eller jag skulle precis skriva mitt examensarbete mm. och jag... Jag var inte alls så att jag ville vara med i tv. Alltså det var verkligen att jag ville träffa honom. Mm. Så att jag sa nej. Men sen så gav vi dem inte riktigt upp och bara så här. Men kom in på en casting. Liksom. Ja. Och så tänkte jag. Men det kan ju vara en kul grej att testa en casting.
1: Och ja, till. ja, verkligen.
0: Så, så det gjorde jag. Och de lyckades väl övertala mig där. Och så tänkte jag oh. att. ja,
1: ja. Gud vad hur gick den castingen till kom man dit och liksom bara presenterade sig själv eller?
0: ja så alltså man satt som framför en jury det var lite oh konstigt <laughs> ja. och så hade de en kamera och så satt det verkligen så här Fem personer framför en. Och bara bombar den med frågor.
1: Oj.
0: Ja, Frågor
1: då om hur man är som person antar, eller?
0: Ja, och eh, ja, men mycket kring killarna. Och hur okay. man liksom tror att man skulle agera i olika situationer. Mm. Och ja, men så här, vad man söker såklart. Och, mm. Alltså mycket om allt. Mm. Eh, Ja det var, det var väldigt speciellt men det var väldigt roligt mm. och jag blev ganska överraskad tror jag över att jag tyckte att det var kul. För att jag är ganska introvert som person mm. och så här jag gillar inte att stå i centrum liksom så. Men eh, det var kul och eh, jag fick en så bra magkänsla så att det var det som liksom ledde mig till det. Det att... var det du gick på. Ja.
1: Fint. Och sen var du då med i Bachelor och hur var hela den upplevelsen, att liksom alltså det låter ju konstigt när man säger det och det är ju inte så heller, alltså att tävla, men hur var det liksom att dejta samma kille som 20 någonting andra tjejer? Liksom? Ja
0: men jättespeciellt.
1: Eh,
0: man kan ju inte riktigt
1: förbereda sig på
0: hur Nej. det är och det är ju väldigt knäppt, mm. alltså så. Eh, men det är en jätte, jättekul upplevelse, jag är jätteglad såklart att jag ja. gjorde det. Eh, och jag såg det aldrig som en tävling heller, alltså Nej. så. Utan jag var väldigt fokuserad på min resa mm. och på att lära känna honom. Mm. Eh, och hade inställningen att så här klickar vi, så klickar vi och då kanske det blir någonting, mm. men gör vi inte det eller så här, han är inte intresserad tillbaka då kommer jag också släppa det. Alltså mm. så.
1: Fin inställning, det är ändå kravlöst. Liksom. Ja, ja.
0: Och också mycket så här, det är inte bara Uh, han som ska bedöma mig utan att jag var så här: jag ska liksom också <laughs> bedöma ja. dig typ uh, för jag tror att det är lätt att man går dit och tänker att han ska välja oss men vi ska ju också välja honom liksom. ja. uh, och sen dejtade jag ju båda två där i början mm. också så jag var ju öppen för liksom mm. båda uh, men mest var det ju Sebastian
1: mm. Den inställningen känns ju fin för att jag kan tänka mig bara i den miljön där man är massa tjejer och de här två killarna ställs kanske lite på en pedestal och alla mm. är ute. Alltså jag kan tänka mig den miljön att man inte tänker i aspekten så okej okay, är det här någonting för mig? Mm. Och det är kanske är därför man har sett många kanske bachelorpar som inte har hållit. Ja. Vad tror du har varit nyckeln för er? Att det faktiskt sen efteråt, efter liksom kameran har stängt av allting, att det har hållit?
0: Nej, men jag tror att för det första att vi båda verkligen var där av rätt Anledning. Alltså mm. att vi båda var väldigt öppna för kärlek på riktigt. Mm. Och jag tror att de flesta som är där är nog öppna för kärlek. Men att det kanske inte är huvudfokuset. Nej. Eller att det kanske är så här jättekul om jag träffar kärleken. Men också jättekul att vara med i tv. Mm. Eller vara med om det här äventyret mm. eller så. Eh, och det behöver inte vara fel heller. Men, men eh, jag tror att båda vi två längtade verkligen mm. efter kärlek liksom. Mm. Och att det såklart var ju grunden till att, att det kunde bli det. Ja. Ehm, men, men också att det kändes som att när vi dejtade så där, att det var på liksom lika villkor. Mm. Att så här, jag vill egentligen lära känna honom och han vill egentligen lära känna mm. mig. Och sen efteråt såklart att vi bara har så här, kommunicerat väldigt mycket och mm. varit väldigt ärliga och öppna med
1: varandra. Ja, så fint alltså. Mm. Och det känns som att också ni har varit väldigt liksom... Ja men så här, öppna och ärlig också på, på sociala medier. Alltså det är väldigt det, är så här, det har varit så dynamiskt mm. liksom. ja. Och det är ju vad en riktig relation
0: är. Ja, ja, ja men precis. Och mm. vi har ju liksom, också så här, toppar och dalar och haft liksom kommunikationsbrister ja. såklart. Men vi Som har också, man har. Ja, ja, men också varit öppna med att så här, vi går i parterapi och, och sådär. Eh, och det har också gett oss mycket
1: Just det här med parterapi och att också så här, öppna upp sig inför alla. Jag tänker också så här inför så här, alltså en, en hel svenska svensk men Bachelor är en extremt populär mm. liksom, tv-serie så där. Hur liksom, det, tror du att det har lagt en grund för att du nu är liksom, kunna vara så öppen på sociala medier och liksom, dela med dig av mående och att man får må både bra och dåligt? Liksom?
0: Ja, men jag tror det. Mm. Ehm, för när jag väl var där och det filmades och sådär, då var jag ganska nervös över såhär, men gud hur kommer här framställas, mm. alltså dels för att jag inte vet hur de klipper och liksom sådana saker, men också jag har aldrig sett mig själv i en här situation.
1: Det är ju läskigt bara att bara höra en segerlös. Ja, så alltså hur
0: kommer jag framstå, mm. att man blir lite, man får nästan en identitetskris ja. men sen när det liksom sändes och jag fick väldigt mycket uppskattning för att jag var så öppen så var det nog det som gjorde att jag vågade fortsätta vara det, tror jag. Mm. Att det var det jag fick liksom mest komplimanger för. Så att, ja, det satte nog grunden på det. Ja,
1: så fint ju. Och sen eh, efter bachelor så eh, har ju liksom din ja, men karriär tagit fart. Och det har sett annorlunda ut. Och du blev ju också gravid och fick ju först ett missfall. Mm. Eh, som du också delade med dig av. Hur Precis. var det att gå igenom det?
0: Ja, men jättejobbigt såklart. Mm. Det är ingenting man, man räknar med. Eller så det är klart att man vet att det kan hända. Mm. Men... Man vet också att så här, för de flesta går det kanske bra. Så mm. så här, I alla fall av min erfarenhet av de som var runt, runt om mig just då. Mm. Sen när jag väl gick ut med att jag hade fått missfall så förstod jag ju hur vanligt mm. det också faktiskt är. Mm. Det som var jobbigast för mig då tyckte jag var att jag hade ett missed abortion. Alltså att jag fortsatte vara gravid och min kropp, eh, det var liksom inte min kropp som började blada naturligt Nej. utan jag fick reda på, på ett ultraljud att eh, fostret hade slutat utvecklas mm. eh, men att kroppen inte hade liksom förstått det än. Mm. Och det blev en så här konstig grej i mitt huvud. Dels att jag inte visste att det ens existerade, fanns? att det fanns, Nej. att det kunde hända. Eh, men att man kände sig så lurad också att så här, här har jag gått och Liksom, min mage har vuxit lite och, och gått och tänkt och så här, typ pratat till mitt lilla barn i magen ja. och så har den liksom inte ens
1: inte Nej. Nej, alltså Det
0: kände så hemskt. Ja. Um, men det lärde mig också väldigt mycket och när jag öppnade upp om det här så fick jag ju hur mycket mm. respons som helst mm. av människor som gått igenom samma och förstod också då i det är vanligt där. Mm. Um, och med tid kunde jag också vända då den sorgen till att det är någonting naturligt. Eller så mm. att min kropp gjorde helt rätt. Ja,
1: precis. Det hade inte blivit rätt om det hade blivit Nej. liksom. Mm.
0: Nej, exakt. Så att jag tror att jag, jag har ändrat liksom lite mm. inställning till även om det såklart det skulle vara lika fruktansvärt att gå igenom igen. igen. Mm. Ja.
1: Men det är så fint att dela med sig av för att det känns ju som att det är väldigt vanligt och om någon öppnar upp sig om det så är det liksom Tio andra vid samma mm. bord som bara, ja med, är jag med. Mm. Men det känns som att så här, det där första, initiala mm. steget kan vara så himla stort för att dela med sig av något sånt. Ja. Vad hade du att säga till någon som, som kanske går igenom samma sak just nu? Ja, men dels det som, som jag sa, att så här, det, jag tror det är lätt att
0: tänka i första hand, så här, det är något fel på mig. Det är mm. något fel på min kropp, varför kan inte jag liksom bära ett barn men att det inte handlar alls om det eh, utan att det är typ så här vad fjärde graviditet mm. tror jag som blir missfall eh, tidigt missfall i alla fall. Ja. Eh, och att det handlar inte om att kroppen är fel utan snarare tvärtom att kroppen är rätt mm. att såhär, kroppen känner att det är någonting här som inte är helt bra. Liksom, mm. det kan ju vara spermien eller ägget mm. eller liksom så. Eh, och då behöver vi göra oss av med det
1: mm. det är nästan fint, det är naturens gång på något sätt ja, liksom. och ibland kan kroppen behöva hjälp som vi en Mr. Mm. eller så liksom fixa kroppen det ja. själv, att så här, det är egentligen man är verkligen så naturens lagar på något sätt exakt,
0: mm. ja och sen en annan grej jag tänkte på mycket under den tiden var att man får höra från många andra att så här, berätta inte att du är gravid innan vecka 12, för det kan bli missfall det är så vanligt med missfall och det tyckte jag var en så konstig grej att man sätter det i, i kvinnor. Att så här, För det är som att säga att får du ett missfall så ska det vara hemligt. Ja, så här, det är något verkligen. du ska skämmas för. Typ. Sant. Och jag tyckte det var så märkligt. Så att jag har också verkligen vänt det till att så här, är du gravid tidigt mm. och vill berätta om det, mm. gör det. Det ska inte, liksom inte hindra dig att du ska tänka att men, någonting kan ju hända. För något kan alltid hända. Och det tar liksom inte bort att du har varit gravid eller liksom att... Verkligen, att du får Nej. Nej. Och du får vara glad för det i vecka fem liksom. Ja. Det är väl lika verkligt då.
1: Ja, det är så sant. Och det är ofta så här, de man vill berätta för att man är gravid om det är tidigt. Men det är ofta de man ändå hade sagt att man får alltså ett missverk. Precis. Så här, att man kan, ja men... Få tröst, alltså om någonting Precis. händer. Också typ så här, dela sin oro. För mm. många gånger i de där tidiga veckorna så är man ju orolig för mm. att någonting ska hända. Och att så här få stöd i det mm. känns viktigare än att försöka hålla någonting hemligt. Ja, ja. ja. ja verkligen. Så det... det... Gjorde du, sen när du blev gravid då, mm. eh, igen. Gjorde du annorlunda då? Alltså berättade du för fler tidigare?
0: Eller var du... Eh, nej men vi båda två berättade jag mm. tidigt. Mm. Alltså för liksom de närmsta mm. sen gick jag inte ut med det offentligt förrän vilka tolv mm. tror jag eller, något sånt, mm. eller efter där men till nära och sådär berättade mm. jag båda gånger ja. för att jag var så här, ja det är klart det kan hända något men jag vill få vara glad nu och ja. jag vill att få vara ledsen om det händer ja. något att liksom, mm. ni redan
1: vet då. Nej, men exakt att man får vara i nuet i det mm. eh, men så fint och nu är det liksom snart dags Ja, ah, är du ah. peppad Ja, ah, jätte. Alltså, nu har jag gått in i så här... Ah, att jag bara är så taggad ah.
0: för förlossning. Ja, jag det.
1: Vad har du för tankar kring liksom, förlossningen? och har du Ofta så kanske man inte har mycket visioner så för att det blir som det blir. Mm. Men har du någon så här målbild eller något sånt där?
0: Alltså, jag försöker inte måla upp det för mycket. För att jag vill inte heller bli besviken. Eller så. Man vet ju att det, det kan ju bli hur som helst mm. och att jag vill kunna vara öppen för det men jag, jag, jag tror på att jag har en känsla av att så här, det kommer gå bra hur den blir mm. och att jag ser fram emot upplevelsen för oavsett hur det blir kommer jag få träffa mitt barn i slutändan så det kommer ju bli en väldigt häftig upplevelse hur det än blir ja, liksom. 100%. Eh, ja. och att jag bara är så här, taggad på att se hur min kropp gör det här alltså, mm. Mm. nej
1: men det det är liksom, där är det också så här naturens kraft som ja. bara tar över och ja. gör vart den ska. Mm. Och många gånger, jag fick, jag, jag fick ett så bra tips från en jag kommer inte ihåg det var nu. Men det är ju verkligen så att så här, den som sätter stopp för, eller liksom den som får panik i mm. om, man, om det är smärta. Eller så här, det är bara ens hjärna. Mm. Alltså, kroppen vet vad den ska göra. Ja, precis, den man, fortsätter ändå. Ja, om man bara vågar lita på det mm. och bara så här, tänka att smärtan är bra och att så här, komma till en acceptans. Mm. Då är det liksom... Ja, men då, det är bara din egen hjärna som liksom, verkligen tankar med det. Att inte ja. tro på alla tankar som kommer. Nej. Det är ju så himla viktigt. Ja. Eh.
0: Ja, jag tror jag ser det lite som det. Att det här kommer bli en stor mental ja. liksom, prövning. Ja. Som jag ser fram emot att ja. testa. Ja. Men det kommer det säkert vara skitjobbigt på många sätt. Och det kan ju hända grejer. och ja, så mm. Men just nu ser jag fram emot mm. det.
1: Gud vad kul. Så, mm. så, så härligt. Mm. Men jag tänker att vi ska prata lite om... För du pratar ju ganska mycket om HSP. Mm. Och det innebär ju att alltså man är en högkänslig person. Mm. Ehm, och att du är det. Och jag tror att det är väldigt mycket vanligare än vad man tror. Många som inte vet om vad det är för någonting. Så man kan heller inte liksom identifiera det inom sig själv. Mm. Men om du kort fick förklara liksom, HSP. Hur hade mm. du förklarat det då?
0: Alltså för mig har det liksom allt inneburit en, en extra känslighet för mm. egentligen allt. Mm. Ehm, inte bara så här rent psykiskt, alltså så här att jag, jag har alltid haft mycket tankar, varit känslig för liksom så här, vad ska andra tycka och vad mm. tycker jag, alltså mycket liksom sådana saker. Men också rent fysiskt att jag har alltid upplevt att jag blir väldigt trött mm. eh, av så här alltså det handlar mycket om intryck mm. att... Eh, att jag blir jättetrött av intryck- typ nu när jag gör den här podden- så har jag jättemycket energi- liksom sådär, mm. men jag vet att jag kommer krascha efteråt. Mm. Även om jag inte känner det nu- så vet jag att det är så min kropp reagerar. Mm. Ehm, och det handlar ju om- att man tar in intryck mycket mer- än vad en person som inte är högkänslig mm. gör. Ehm, så att liksom ljud då ljud och ljus och liksom, det kan vara material alltså mot kroppen och så här, stämningar i rummet allt sånt tar jag in mm. på, på en högre nivå ja. än många andra mm. eh, och det kan vara väldigt uttröttande liksom, mm. för, för hjärnan liksom, mm. eh, och kroppen
1: det är intressant, det är nästan som att sinnena är mer öppna på sättet. Ja, sätt men så skulle sinnen. man verkligen ja. kunna säga ja.
0: och det kan ju vara jättepositivt och jättejobbigt, ja. alltså det är verkligen en styrka och en svaghet i ja. samma gång ehm, men framförallt tror jag att man kan känna att det är en svaghet om man inte förstår att man är det precis ehm, innan jag förstod att jag var det så så tror jag att jag blamade mig själv mycket liksom mm. och jämförde mig med andra och var så här, men varför kan de klara av så här mycket och gå på så här mycket tillställningar mm. och vara så här social och samtidigt komma hem och städa och fixa och liksom så här. Mm. men jag bara kraschar på soffan ja. liksom
1: det där kan jag och säkert väldigt många känna igen sig ja. Och så det man ser på sociala medier. att så här, mm. Man ska göra så mycket, man ska åstadkomma så mycket. Mm. Och den där ambitionen som finns idag som inte heller kanske är riktigt nyttig. Nej. Att så här, den påverkas man väldigt mycket av. Eh, Men när man är en sån som tar in mycket så behöver man ju mycket tystnad. Ja. Ja. Mycket återhämtning. Mm. Hur var, vid vilken tidpunkt... Förstod du vad det var för någonting?
0: Jag är svårt att minnas exakt mm. faktiskt. Eh, jag vet att det var liksom mina sena tonår tror mm. jag. Eh, men sen, ja jag tror inte att jag förstod det helt förrän efter att min mamma gått bort. För att jag kan inte minnas att jag liksom pratade med henne om det eller någonting Nej. innan. Så att, ja kanske vi så här 19-20 års ålder mm. då att, att på rätten liksom mm. föll ner. Ja. Eh, av en slum tror jag att jag så här så att du läste om någonting på, på mobilen, liksom på nätet ja. och kom in på det och bara så här oh herregud jag har jag Ja, jag har aldrig kunnat <laughs> relatera så mycket Nej. hela liv. Det,
1: det känns också som att den typen av eh, det är ju ingen diagnos, men den typen av så här person, att det mer och mer blir vanligt att prata om hur man är och vad man känner och att så här, det inte heller varit ett begrepp för, en, för vadå, ja, men typ 15 år sedan mm. alltså det känns som för 20 år sedan var mm. ju säkert inte det Nej, och det är sånt som man pratar om. Ah. Alltså att, för det är väl
0: på fjärde och femte person, tror jag, mm, mm. Som, som är liksom högkänsliga. Ah. Och det gäller även på djur, faktiskt. Alltså, min hund ah. är ju så högkänslig Nej. också.
1: Nej, vad fint. Ja.
0: Så att, ja, äh,
1: vad gulligt. Ja, så kan ni liksom återhämta ja, er tillsammans. Verkligen. Ja, verkligen, det är mycket att relatera. på ja. <laughs> det är bara mysigt. Ja. Men hur, jag är lite nyfiken på... Att vara HSP och ha alla de här liksom, sinnen förstärkta och i behov av mycket återhämtning. Hur var det att gå igenom bachelorresan i den aspekten? Ja. Alltså, så här... ja, det var inte så HSP-vänligt.
0: Nej. <laughs> <laughs> eh, nej, men det var ju jätteuttröttande såklart. Ja. Eh, sen så hade vi ju många, många, många dagar där vi bara var i vårt hus- mm. Eh, sen så, det var ju alltid kameror liksom, mm. inte alltid, men det var ofta kameror där och mm. hände saker. Men det fanns ju också mycket tid för att bara vänta ja. egentligen. Och det kan ju vara uträttande i sig, mm. men eh, ja, det som gjorde att man överlevde var väl att det hände inte saker Nej, hela tiden. jag
1: fattar. Det var eh. ändå tid för vila liksom. mm. ja. ja,
0: precis. Men sen så fanns det ju alltid en liksom, mental stress av att veta att när som helst kanske jag alltså, ska synka och berätta ja. något för kameran. Ja. Eller någon kommer och vi ska gå på dejt. Eller så här. Mm. Det kan hela tiden hända någonting. Mm. Och det är ju en stress. Men ja, det är klart att man var helt slut mm. när man kom hem. Ja, um, jag fattar
1: det. Men, ja. Och du var också där alltså, du var sista dag. I hela dagen, liksom. vägen. Ja.
0: ja, det var ju nästan två månader. Så ja, det, det är lång tid.
1: Ja. Det är som ett enda lång, långt kolla. Liksom.
0: Ja, verkligen ja. Ja, så som typ sommarloven var ja. när man var liten.
1: Ja. Och herregud, men... Um, jag kan tänka mig att det var skönt att komma hem och bara få landa sen. Ja, ja.
0: ja det var skönt. Och också så här konstigt. Alltså man fick mm. ju, eller så som jag alltid får, att man får ett breakdown typ mm. efter att man ja. har varit med om mycket. Ja,
1: och också typ så här att ditt liv förändras och det kommer in en kille i ditt liv som ja. liksom man också ska ha plats för. ja. Eh, men du, du nämnde lite kort att din mamma gick bort ju när du var 19 mm. eh, Som du också pratade om i Bachelor. När det kom upp var det så fint. Mm. Jag som då har följt hela säsongen slaviskt. Ja. Eh, och det känns som att det är så viktigt. Eh, likadant som att prata om det här med HSP och missfall. Och, och, men också att prata om om mm. Det känns som att det, eh, ja, men det blir vanligare. Men att det är också viktigt för folk att kunna relatera. Hur har den mm. liksom, resan varit för dig? Om man säger... Bortom sociala medier. Liksom. Mm. Att vara med om en sån om igen, i en sån ung ålder. Liksom.
0: I första hand var det ju väldigt dramatiskt. Mm. För att jag har liksom växt upp ensam med min mamma. Mm. Jag har en relation till min pappa också, men jag har aldrig bott med honom på det sättet. Utan vi har haft liksom lite mindre kontakt mm. så, och träffats mycket mindre. Så det var ju verkligen jag och min mamma mm. utan syskon. Liksom. Mm. Och, eh, första gången hon blev sjuk var jag 14. Mm. Um, och då fick hon bröstcancer och liksom gick igenom ja, men då cellgifter och allt det här under typ ett års tid um, innan hon började då återhämta sig igen. Sen så frisk förklaras man inte förrän fem år senare, just okay. för att det finns en risk för att uh, det kan sprida sig. Mm. Och det var ju det det gjorde för henne, så att precis efter studenten när jag var 18 så fick jag ju reda på att uh, cancern var tillbaka. Mm. Och uh, Ja, Det var ju den, den största känslan. För då fattade jag ju ganska snabbt att så här, den här gången kanske det inte går bra. Liksom. Och eh, ja, hon gick ju bort sedan lite mindre än ett år senare. Mm. Ja, den tiden var väldigt tuff. Och väldigt, mm. alltså, det är nästan som bara en mörk Liksom. Mm. Ja, det är en väldigt mörk tid som jag också har svårt att pussla ihop riktigt. Mm. Jag kämpade liksom på med mitt och försökte jobba. Få in pengar och sådär. Mm. Tills mamma blev så pass dålig att hon åkte in på sjukhus. Och sen vidare till hospice. Mm. Som är ju då ett, ett boende för de som ska gå bort. Liksom. Mm. Ett, ett bättre form av boende än att ligga på ett mm. sjukhus. Så. Och där var vi i två, tre månader tillsammans okay. mm. de uppskattade att hon skulle ha två veckor men det blev oh, liksom yeah. längre mm. och efter det så ja, ah, lämnades jag ju typ själv oh. allt Gud, jag blir så rädd ja. <laughs> min, min,
1: jag är uppvuxen med bara min mamma också mm. och jag kan verkligen relatera, det måste ha varit så tufft också i den i den åldern, mm. när man är så mottaglig för allting och när man är ja, men så här, ensam på så många mm. sätt, man är väldigt känslig i den åldern när man har studenten och man ska liksom mm. så här ut och göra livet.
0: Liksom. Verkligen, mm. det var ju liksom då livet skulle börja. Och mm. där kändes det som att mitt liv tog slut. Oh. Um, ja, nej, det var, mm. det var fruktansvärt. Och jag, jag skulle säga att hela första året efter det var bara trauma för mig. Mm. Och förnekelse egentligen för att jag ville inte och kunde inte förstå uh, vad som hade hänt, mm. liksom, um, vilket man ofta hamnar i efter liksom, något så traumatiskt. Då, ja. När man hamnar i sorg. Att första stadiet är ofta liksom, chock. Mm. Och, uh, ja, mitt sätt att hantera det då var tyvärr att bli väldigt destruktiv. Ja. Alltså, jag drack mycket alkohol. Jag jag, kom ihåg, jag gick ut och festade första helgen. Liksom, mm. För att jag ville bara fly från mm. verkligheten som jag liksom, befann mig i. Um, och uh, det var egentligen inte för ens... Efter två, tre år som jag började ja, men bearbeta mm. och eh, landa i att så här, från att gå från att så här, ja, men jag hade väldigt mycket självmordstankar och mådde extremt dåligt och mm. var nog bara så här, vi får se om jag lever till Simon typ, oh. eh, till att få en insikt om att så här, det finns fortfarande ett liv att leva. Mm. Och jag vill leva det. Alltså att jag började få sådana typer av tankar. Mm. Eh, men det tog liksom ett par år. Mm. Eh, och så hur jag ens överlevde den första perioden. Jag vet inte själv. Nej. Men sen så eh, började jag gå till en. Eller hittade. Det tog ett tag innan jag hittade rätt. Men sen hittade jag en psykolog som var jättebra. Mm. Som tog in mig. Och som eh, tog emot min sorg. Alltså mm. för första gången så började jag liksom. Öppna upp det där. Äh, och, och, och det var ju med hjälp av det och liksom mycket bara att gråta. Mm. Alltså sörja, prata. Mm. Öppna det mm. rummet liksom. Ja, som jag tog mig vidare liksom steg för steg. Men, men sorg tar tid liksom. Och det, det är viktigt att ta med sig till sig själv men också till andra. En sån som går igenom sorget. Så ett år i sorg, det är ingenting. Um, det är sagt väl inte att man ska känna att okej, okay, men då, det kommer då kommer jag att... Nej, för att det, är ju liksom, det finns luckor av glädje och sådär mm. hela vägen, men um, det är en resa, liksom. Ja,
1: jag läste någonstans och jag tyckte det var så fint. Jag har liksom aldrig varit med om den eh, typen av sorg. Men jag läste någonstans och jag vet inte om det går att relatera till det, men jag tyckte det var fint att det var såhär... Det var liksom två cirklar och det var så att men... Det är inte så att sorgen minskar. Det är bara så att livet runt omkring den växer. större, ja. Liksom. Ah, ah, det var fin jämförelse. Ah, mm. att det är så här, den finns alltid kvar i samma storlek. Mm. Liksom, men livet runt omkring blir större.
0: Men faktiskt mm. så. Eh, att man kommer utanför sorgbubblan lite. Ah. Och också att man kan jämföra typ, sorgen med vågor. Vet jag att det mm. är mycket att så här, I början kom vågorna ofta och var extremt starka. Liksom, mm. Och sköljde över en och kände som att de skulle dränka en... Mm. Eh, men med tiden så kommer vågorna mer och mer sällan. Mm. De är fortfarande liksom starka och tunga men eh, de kanske inte dränker än. Liksom. De, de finns där och sköljer över och så gråter man och är ledsen. Mm. Men sen vet man att man kommer upp torr på land. Liksom. Ja, fint. Mm.
1: Och fint också att, att så här våga bearbeta. För att jag kan tänka mig att det är många som stänger ner mm. det där rummet och att man heller inte... Att det sen går så lång tid att man inte vågar gå in där. Nej. Och faktiskt prata om det och bearbeta. Och att våga sörja. Verkligen. Jag tänker att det är fint att göra det också. Innan man själv blir förälder. Ah. Mm. Ja gud ja. Och det finns ju bitar som jag
0: kan känna ibland. Så här som jag fortfarande inte mm. har bearbetat klart. Och kanske aldrig kommer. Alltså det kommer ju finnas med hela mitt liv. Mm. Men som du säger att man vågar öppna upp det rummet.
1: Även fast det är smärtsamt. Mm. Men det är liksom enda... Vägen framåt. Mm. Ja men så fint. Mm. Och så fint om det är någon som går igenom samma sak. Mm. Att så här, man är heller inte ensam. När du har öppnat upp om liksom, din mamma på sociala medier. Så har du fått mycket. Jag kan tänka mig att du har fått många som har så här, varit med om samma. Och mm. har, det, har det funnits någon läkande aspekt i det? Att dela med sig av det? Ja, ja
0: verkligen. Alltså det är klart att. Eh, med allt att känna att man inte är ensam. Är ju väldigt stärkande. Eh. Och det är hemskt att det är så många som, som går igenom smärta liksom. Men mm. det är ju också så mänskligt. Ja. Och alla människor i princip kommer behöva göra det på ett eller annat ja.
1: sätt. Det är ju liksom, alltså det är så, så här, tungt och... och men behöver det inte vara, men så här, döden är ju den gemensamma destinationen för alla. Mm. Eh, och att på något sätt acceptera det gör ju livet också... Eh, Ja, men man, då lever man kanske ännu mer liksom. ja. Ja, och uppskattar saker ännu mer istället för liksom bara leva på att så här, tacksamheten ja. Liksom.
0: ja men faktiskt, mm. jag och liksom allsorg, hade inte jag gått igenom det här så hade jag ju funnits stått någon helt annan stans mm. idag jag hade inte varit den jag är säkert ens eh, rent psykiskt och fysiskt, alltså mm. där jag står mm. eh, så att det ger ju en mycket också och det ger en så alltså perspektiv, du lär känna människor på ett annat sätt, du lär känna livet på ett annat sätt, mm. så, mm. så det finns ju ändå en tacksamhet i att ha gått igenom sorgen, mm. även om jag såklart inte önskar det för mig själv eller någon, Nej. så eh, finns det bra saker att ta mm. ur det med
1: mm, Fint, var det många så här, relationer som växte under den perioden och, och sådär, eller hur, var, hur, hur såg den delen ut, var det många som fanns runt omkring? Eh, men till en
0: början tror jag att jag det kändes väldigt ensamt. Alltså mm. Eftersom att jag var så ung så var jag också vänner och sådär där runt om mig väldigt unga.
1: Ja, precis. Eh,
0: och det är klart att det är svårt för 19-åringar att veta mm. hur man...
1: Hanterar det. Ja,
0: hanterar mm. det. Eh, och jag som inte är uppväxt med en så stor familj... Jag hade tyvärr inte jättemånga att Nej. vända mig till. Så det var, det var, för mig var det extremt ensamt. Mm. Eh, men ju äldre jag har blivit... Eh, ju mer liksom, kontakter har jag knutit, mm. där liksom det har, den delen av mig har presenterats väldigt tidigt, ja. och då har jag också människor kunnat möta mig på ett annat sätt.
1: Mm. Så fint, och så var det med Sebastian också. Det, det mm. vi faktiskt fick se liksom, mm. på Bachelor ja, men Exakt. Är, där det kom upp på ett väldigt naturligt sätt. Ju. Ja. Ja. ja, det var så fint.
0: Ja, så nu i livet så har det ju gett mig mm. starkare, starkare mm. relationer. Mm. Liksom.
1: Mm. Så fint. Mm generellt då, nu har vi pratat lite om sorg och sådär men hur gör du för att ta hand om, nej men om man har en tuffare period eller om man har en tid med mycket liksom ångest, sorg, vad som helst, så här, har du några speciella grejer som du brukar ta till liksom?
0: Ja men så här, på tal om liksom HSB och allt det där så mm. tror jag mycket så återhämtning mm. och eh, tillåtelse till vila mm. eh, att i sådana perioder inte vara för hård mot sig själv. Och inte mm. köta på. Nej. Eh, det är också en försvarsmekanism som många hoppar på. Även jag ibland. Mm. Att så här, då gör man ännu mer. För ja. man vill fly ja. från liksom, det de jobbiga mm. känslorna. Men det funkar aldrig längre. Alltså, det är ju bara att man kraschar ännu. Ja. Slut. Eh, så mycket det tror jag var snäll. Och påminna sig själv om att så här, Nu är vi en sån period igen. Mm. Det kommer inte hjälpa att liksom, försöka trycka undan det. Och köra på utan... Ju snabbare du kan liksom landa i känslorna- mm. och acceptera och vara närvarande i det- ju snabbare kommer de mm. gå över.
1: Mm. Att våga vara i det. Ja. och att så här, Det känns som en röd tråd- det är att så här, vara snäll mot sig själv. Verkligen. Liksom. Ja. Och det kan innebära olika saker för, för alla. Liksom. Ja. Men att, att se till
0: sina behov- och liksom bekräfta dem. Mm.
1: Har du någon så här rutin- du brukar göra varje dag? alltså typ så här, Mediterar du eller- har du någon typ av eh, liksom aspekt av meditation? Det behöver inte vara just att sitta ner och meditera- men så här, mm. träna, eh, vad som helst. Liksom. Har du någon sån grej du gör? Alltså jag önskar så att jag hade det. Ja. Och jag vet att det har varit så bra för mig. Ja. Alltså så här meditation och så. Mm.
0: så jag, skulle, jag skulle inte säga att jag har någonting som är så varje dag. Eh, och det är nog också för att jag är en person- som så här, tröttnar rätt på saker. Så mm. att när kommer till träning- eller meditera eller yoga mm. eller mat- eller vad det kan handla om- så förändras ja. det är ofta för ja. mig vad det är. Men något jag påminner mig själv om ofta är typ så här djupandning som jag kanske gjort senaste året när jag märker att det blir för mycket. Mm. Och typ bara att landa i, alltså nästan tvinga mig själv att när jag märker att jag blir väldigt uppe i huvudet och väldigt frånvarande och väldigt mycket göra, göra, göra att liksom göra mig själv en liten käftsmäll där och ja. så här nu stannar vi upp ja. Liksom. Ja. Så det kanske är en liten så rutin mm. som finns i bakhuvudet i alla fall.
1: Men många gånger så gör man såna här grejer utan att tänka på det också. Mm. Att så här, man har sina invandla mönster. Det kan man säga. att man vilar en stund varje dag. Mm. Som är en sån där ja, välmående grej som man håller fast vid för att mm. eh, orka vardagen. Liksom.
0: Ja, mm. ja exakt. Ja, men, ja, man har nog såna små saker som du säger. Typ ja. så att jag sover aldrig med mobilen i sovrummet. Ja. Så här, den lägger man ja. i köket innan lägger sig. Ja, ja men lite sådana saker, ja. Mm.
1: Mm. Det, där, det, det är ju så här, de små knepen som man tänker är så himla små men som liksom gör så mycket mm. för ens välmående. Liksom. Faktiskt. Oavsett mm. om det är att stänga av eller hur har du upplevt det? För när man jobbar med sociala medier och man är ju ofta väldigt påkopplad. Liksom, vilket mm. också är extremt. För att man måste det för sitt jobb och så vidare. Jag känner ju också igen med mitt jobb och sådär. Mm. Liksom, har du något bra sätt för att stänga av? Alltså det där är så svårt. Ja. Uh, och det är ärligt
0: talat anledningen till att jag är så här tveksam på hur länge jag kommer orka jobba med det jag mm. gör, i alla fall heltid, mm. uh, för att det är så påfrestande mm. uh, men jag, jag har blivit bättre på det och det, det är nog bara så här att vara lite hård mot sig själv mm. där och se det, kunna skilja på jobb och privatliv mm. tror jag uh, och ha kanske lite bestämda rutiner som att så här nu på helgerna till exempel, så öppnar jag inte mina mejl. Försöker. Ja. <laughs> men förut var det liksom, jag kollade mina mejl varje dag, hela mm. tiden. Mm. Och men att bestämma att säga nej, mm. det får vänta till måndag liksom. Mm.
1: Det är ingen som kommer krisa igen. Nej, och är, är det det så väntar. får de ringa ja.
0: liksom. mm. Men också att så här, på kvällarna inte försöka gå in för mycket på Instagram och mm. sådana saker, det är skitsvårt och jag mm. följer absolut inte alltid, men men jag märker ändå att ju mer jag påminner mig om det, ju bättre ja. blir jag
1: på det och ju bättre mår jag. Mm. När man får in lite disciplin på det där. Det kan vara ja. så enkelt som att man bara stänga av sina notifikationer. Ja. För då har man haft tur, så glömmer man typ en liten stund mm. att det finns. Ja, eller så typ lägger jag mobilen i ett annat rum. Ja, kan exakt. Ja. Ja. Jag har också märkt att så här, om man ändrar typ position på apparna Mm. Då kommer man på sig mycket enklare. Men nu Nej, man är det på väg in här. Ah, igen. Ja, ja, ja. Så trycker man fel ah, upp fel på bara. Så man gör det bara av ren vana ja, liksom. Det
0: sitter så i kroppen,
1: ah, det är så minnet, typ. ah. att okay, ja, det är obehagligt. In Medel Instagram och så här, det är liksom ah, så det kan man göra. Mm. Ja, en sån enkel grej. Ja, jag ska göra det idag, på en vanlig bra. <laughs> ja, jag tar gärna emot fler tips alltså, jag ja, ah, det är svårt. <laughs> Men för att komma in på någonting annat då Som handlar om att eh, Ta hand om sig själv Som kanske är lite ytligare Men jag driver ju ett hudvårdsvarumärke Och vi brukar ha ett segment i podden Där vi eh, pratar lite om just det här Och har du någon så här För det kan ju också vara en typ av meditation Om man nu är, är, gillar sånt liksom, mm. Att ta hand om sig själv så Har du någon typ av rutin kring eh, kroppen? Har du fått mer rutin nu när du är gravid till exempel?
0: men lite Alltså jag tror att jag har aldrig varit en så här person som har typ eh, tio delar i min hudvårdsrutin och så här eh, tvättar håret varje dag med en massa härliga produkter. Mm. Alltså inte så, jag är nog ganska lat. Ja. Eh, men samtidigt skulle jag aldrig gå upp på morgonen eller gå lägga mig utan att ha tvättat och smört in mitt ansikte. Mm. Så det är ju en form av rutin. Mm. Eh, så här återfuktningar liksom. Mm. Ja, men det njuter jag verkligen av mm. eh, att så här... Om ja, man får tvätta av ansiktet på kvällen och på morgonen. Och bara smöja in mig med något som mm. är återfuktande och härligt. Och mm. doftar gott. Eh, och samma med, med hår egentligen. Där är jag väl lite latare. Jag tvättar ju liksom håret här var fjärde, femte dag typ. Ja,
1: det är så fint mm. hår. Det är jättefint Tack. hår. Det är bra det är bra att ja. inte tvätta det för ofta. Nej, ja.
0: nej man har ju hört det. Så att, eh, sen jag blev gravid. Där har det blivit mer smörja in kroppen. Mm. mer För där har jag också kunnat vara lite lat. så här varit torr mycket och så. Men nu att smörja in med härliga oljor och så har verkligen blivit ja. en rutin. Gravid också på magen för att mm. ju, ju större jag blir, ju mer ju i huden och sådär. Ja. Eh, så det har också blivit något som jag verkligen njuter av. Att för smörja in att huden känns mjuk och lugn. Inne, ja. typ.
1: Men det är också fint tycker jag. Det upptäckte jag ska jag säga när jag var gravid att så här, smöra in och krav. Och också typ så här, om man gör det en liten att Man är tacksam för sig. Mm. Det är så ofta man står framför spegeln och inte tycker om vad man ja. ser. Att istället vara så här. Gud det här är mina ben som bär mig varje dag. Det här ja. är min mage som växer med barn. Det, är så, det blir enklare då att vara tacksam för kroppen. För att den gör så mycket.
0: Ja. Ja. ja men det håller jag med om. det. Är, innan jag blev gravid så stod jag ju inte direkt och kollade mig själv i spegeln. När jag smör. Men nu står man ändå typ och tittar på magen. Mm. Och... Man kan vara stolt. Ja, ja. ser hur den växer och så här. Ja.
1: Uppskattar den faktiskt. Ja, ah, ah, det, mm. det är så fint. Mm. Men eh, jag tänker så här, framtiden och så här- nu ska ni få bebis, mm. ni har köpt lägenhet vet jag. Eh, vad har, du, har du några så här- äh, om en framtidsdrömmar och mål- och, såhär, om, om du ser ditt, ditt liksom, liv om några år? Såhär, har du mm. några sådana visioner? Liksom?
0: Ja, men jag tror att nu kommer det bli mycket fokus på såhär, familj mm. och familjeliv. Mm. Jag ser jättemycket fram emot- om såklart att se vårt barn mixa upp. Mm. Och förhoppningsvis också få framtida syskon mm. till det barnet. Um, nu flyttade vi ganska nyligen till en, en större lägenhet. Mm. Men sen inom några år så hoppas jag att vi kan flytta liksom till hus. Mm. Um, det är lite längre fram. Men, men sen kanske när det kommer mm. fler barn. Så mysigt. Um, så att, ja, mycket fokus på det. Och att så här få uppleva livet ur... Ett, ett barns ögon, tror mm. jag. Eh, jag kan tänka mig att man blir lite så här barn på nytt. Mm. Eh, när man får göra- ja men, ja, med, med ja. barnet.
1: Det är väldigt fint. Det är fint att få uppleva- ja, men som du säger, så här, saker ur barnets perspektiv- och bara när man är typ ute på stan- så allt när de börjar prata och så, där, så här, mm. allt barnet ser- mm. Att så här, gud, sånt som man själv aldrig har lärt märke till. Att det är så fint att bara få komma ner till den nivån. Ja. Eh, och vara där. Ja. För den är så kravlös. Och så Verkligen. fylld av kärlek. Och så liksom.
0: närvarande ja. också. För de, kan inte, de är inte från varandra en de sekund. De är här och nu liksom. ja.
1: Ja. Och det tvingas man ju själv till också. Ja, precis. Alltså ja, det, det
0: ser jag fram emot. Ja. Och sen rent så här karriärmässigt så... Eh, som jag nämnde så har jag ju varit lite tveksam om jag mm. kommer stanna i den här branschen. Eller om jag kommer gå ner i tid eller hur jag kommer göra. Så det kommer också bli en så här upptäckande fas kommande ja. kanske året. Vad vill jag göra med det här? Mm. Eh, och det kan jag också tänka mig kan förändras mycket när man blir förälder. Att man får nya perspektiv på saker och så. Ja,
1: definitivt. Och någon typ av ny kreativitetsföds. Mm. För att man gör saker för någon annan mm. och inte sig själv. Och det är väldigt befriande. Ja. Eh, så var det för mig i alla fall. Men eh, om du... Om du fick bara så här drömma eller tänka. Vad, hade du, vad tror du att du hade jobbat med? Säg att du hade gått ner i tid på sociala medier. Så här, mm. Vad hade du velat jobba med?
0: Jag vill att någon ska svara på det åt mig helst. Alltså det är det som är frågan. Aa. Men jag tror något någonting fortfarande kreativt. Aa. Men också mer socialt. Alltså någonting mm. där jag får träffa andra människor mer. Mm. För det är ju väldigt ensamt det jag gör just nu. Ja. Så att, ja, jag är öppen för mycket. Men så här, jag skulle, om jag hittar alltså, det som du gör till exempel. Det mm. tycker jag var skitkul att så här, driva ett annat typ av företag. Mm. Som inte är liksom eh, grundat i sociala medier. Eh, men där man kan såklart ta hjälp av sociala medier. Mm. Men som är något helt annat. Och där jag kan ha kollegor och mm. andra människor att bolla med och vara kreativ med. Det är, det, är spännande. Ja, det tror jag är, på, ja. är jättebra. Yeah.
1: Det, är Samma kanske, det, det, framtiden, men det kanske också är någonting som kommer med tiden Alltså så här, man får en idé eller man landar i någonting Kommer du på det här när du hade fått barn? Nej hon är ju tre år så att jag startade det här när jag, jag hade, var innan ja, mm. hon hade, men, men grejen var att eh, vi var på väg att typ lägga ner För första två åren så var det så tufft mm. Alltså det gick jättedåligt Mm Eh, och, då, och sen blev jag gravid mitt i det där, när det gick dåligt och då mm. var vi såhär men gud vi tar en paus, ah. såhär, vi, jag får nog göra något annat efter, efter att hon eh, är lite större och sådär mm. eh, såhär, vad det blir det får vi se, mm. typ, men nu får jag barn mm. eh, och sen så när jag var om ja, men typ det du är nu eh, i graviditeten, såhär, på slutetampen mm. då typ exploderade för oss vår e-handel liksom. mm. så då var det såhär, jag satt du vet, vecka 39 och bara, så Nej, var det men... kundservice och bara, herregud, nu händer det liksom. Ja. Så att det hände lite samtidigt mycket som hon föddes. Ja, ja, det blev väldigt mycket på en gång. Ja. Så att jag, det var faktiskt lite tufft första, hennes första liksom halvår, ja. för att jag jobbade samtidigt som hon var liten. Jag vill liksom inte missa något av tågen, varken Nej, hon som liten bebis, eller att så här, äntligen så började det ta fart. Mm. Så att det var verkligen ett litet ja men så här, tuff period mm. eh, som jag har verkligen tagit lärde mig om att vill göra annorlunda vid nästa mm. och så Men eh, jag skulle säga att det var eh, när hon kom så alltså, väldigt mycket kreativitet mm. föds. Och också just det här att man är lite mer obrydd skulle jag säga. För ja, att det du... kanske
0: var det som gjorde det. Ja, att typ... du bara släppte taget lite. Ja,
1: men lite. att Jag tror att det var det här att man nästan gav upp som, ja. som var så här, samma och så var det liksom, vi provar väl det här, ja ah ja, om det funkar, mm. funkar annars spelar det ingen roll och så funkar det liksom. Mm. Ehm, men just det här att man börjar bry sig lite mindre om sig själv när man får barn, eller väldigt mycket mindre, ja. att man kan inte det. Det ser jag verkligen fram emot, ah, att alltså, inte vara så, nej men, och, det låter hemskt som en typ självcentrerad. Eller? Ja, och alltså, det man, är skiftet sker automatiskt ja. liksom, för att det måste, mm. och det är väldigt skönt att vara så. Här, nej men... Jag är inte viktigast. Liksom. Det är ens barn och det är så naturligt. Så, eh, så Ut det tror jag att det kommer mycket för att man bryr sig lite mindre om vad andra tänker. Man mm. har lite mindre att förlora. Liksom. Mm. Ja. Så så I med det tänker jag att då kanske det, liksom det kommer sant. någonting naturligt. Ja. Ja, jag ja. hoppas på det. Ja. ja. <laughs> ja. Se om det om. Men du väntar ju en liten pojke, eller ja. Så mysigt. Ja, okay. Det sägs att det finns något speciellt band mellan mödrar och pojkar. Ja,
0: men ja, det är som ja. mammas pojkar i liksom, lite med. Så pappas flicka. Ja, exakt. Eh, att
1: det ofta blir så. Mm. Så spännande. Mm. Yeah. Men vi börjar närma oss lite slutet. Mm. Eh, och vi har, vi ställer alltid, jag säger alltid vi. Mm. Men jag ställer alltid tre sista frågor till, till gästerna. Och den första är, om du fick välja en rutin. Alltså vilken rutin som helst. Det kan vara vila, mm. eh, you name it, spa. Eh, mm. Som alla... Människor på, i världen var tvungna att göra varje dag. Vad hade det varit för välmående? Mm. Det var liksom en lag. Ja, men då är det nog djupandest då. Ah. Jag får ta den. Eh,
0: att så här, någon gång under dagen, i alla fall minst en gång. Mm. Eh, kanske då när, an, antingen som en så här morgon- eller kvällsrutin. Eller någon gång mitt på dagen när det känns som att man är väldigt mycket i sitt huvud. Och man bara ser på och du vet, mm. och det är så här, ah, det är mycket så. Ah. Då bara liksom sätta sig en stund eller stå. Du kan ju göra det här var som helst och mm. hur som helst. Eh, och bara första, ta tre djupa andetag. Mm. Och sen köra ett par minuter av bara så här. Andas in fyra sekunder. Mm. Håll andan fyra. Andas ut fyra sekunder. Och gör det här tills du känner att den stressen släpper. Ja. För det har jag märkt när jag gör det. Alltså det är som natt och dag. Ja. Eh, sen tar jag mig inte alltid tiden till ändå. Men, det är så kraftfullt. Ja, det ja. är det verkligen. Så testa det ska ja. jag säga.
1: Ja, men det, jag håller helt, det är faktiskt ingen annan som har sagt det djupandning. Men, men det är ju det är ju typ en typ av meditation. Mm. Men också att man, oavsett var man befinner sig i för... Liksom, eh, tillstånd, så mm. hjälper det alltid. Och det är nästan ja. som att börjar man ta de här djupa andetagen kan man typ inte sluta för att det hjälper här systemet mycket så behöver. mycket. Ja.
0: ja, det är massa massor som utsöndras mm. i, i kroppen och också så om man st står inför och tar kanske beslut mm. eller så här, man är stressad, man vet inte vart man ska gå så hjälper det ju att tänka ja. klarare.
1: Ja, ah, verkligen. Mm. Och du kyler ju ner nervsystemet ner mm. när man andas. Det, verkligen. Det, det är verkligen... Borde man göra mer? Mm. Mm, ska också, ska, jag ska ta med mig det också. Ja, jag själv med <laughs> <Jag är själv. laughs> Vi alla bara anammar det. Ja. Eh, och nästa fråga är då. Vad tror du att dagens generation behöver ni ge till nästkommande generationer. För att de ska bli så bra människor som möjligt. Eh, vad vi ska ge våra barn. Liksom? Jag tror. Eh,
0: prata mer om. Psykisk hälsa och ohälsa mm. tidigt. Mm. Alltså implementera det. Dels när barnen är väldigt små. Liksom, mm. Själva som föräldrar. Att. Mm. Prata tidigt om eh, känslor och vad det är och liksom, att man kan känna på olika sätt mm. och sådär. Eh, också sådär i skolan, alltså, få in liksom det, mm. eh, få in det där. Verkligen. Det sjukt att man inte har det redan. Eh, och också bara i livet i allmänhet, alltså mm. våga prata mer om det. För mm. det är så många som mår dåligt och det blir bara fler och fler självmord och... Mm. Ja, det är liksom ja, det är så tragiskt. Ja. Och det finns så mycket vi hade kunnat göra för att förhindra att... Inte förhindra att folk mår dåligt, men för att hjälpas åt att då veta... När man mår dåligt,
1: vad gör ja. man då? Det är så sant att fånga upp eh, ungdomar. För det är ju en väldigt hög självmordsgrad med ungdomar. Mm. De är i tidig ålder. Verkligen, så det mm. Det är fint, säga. för det öppnar också upp för barn att... Så här, redan nu, jag märker att min dotter, nu är ju tre år bara. Mm. Men redan nu att... så här, istället för att stänga ner känslorna när hon är ledsen eller arg mm. alltså istället att istället fråga även fast hon inte kan uttrycka sig mm. så kan man ändå så här bana den vägen att säga okej okay, hur känns det nu när du är ledsen uh -huh. liksom? okej okay, varför känner du dig arg okej okay, nu hittar vi ett sätt att kanalisera det här på mm. liksom. okej okay, är du arg, slå in i den här kudden liksom. mm. Är du ledsen? Det är okej, okay, jag finns här. Liksom, på det sättet du vill.
0: Ja. Um, ja, för det är ofta man med barn så här, Så fort man märker att nu håller de på att börja gråta. Så är mm. man så här... Kom, kom, nu ska vi leka ah. istället. Typ, och det man gör då är att säga till... Så här, det är inte okej okay att du är ledsen nu. Utan det ska vara kul. Ja, ah, liksom.
1: verkligen. Och det, det är precis så. Det är också så här... Gråt och skrik och glädje och skratt. Det är ju det enda sättet barn ofta vet hur man uttrycker sig på. Mm. Och det är också... Det känns som att det finns en sammankoppling med att man stänger ner det där så pass tidigt. Liksom, att det är inte är okej okay att i vilket forum som helst gråta och skratta Stänger mm. man också ner så pass mycket att så här, sen när man kommer in och blir lite äldre så är man så van vid att stänga ner ja, det där. det är ett inlärt beteende. Ja, att så här, det får inte rum att släppas löst. Liksom. Och det är så mycket som fastnar i kroppen då. Gud, känns det ja.
0: Ah. ja och det är därför vi har så här spänningar och mm. nackproblem och liksom allt möjligt ah. också. För att det är så mycket känslor som är så här stagnerade ah, i kroppen. Ja
1: verkligen. Och så här kvinnor sätter sig mycket på höfter ah. och, och eh, axlar. Det, det kan man ju ah. känna själv. Liksom. Och så
0: här bröst mycket. Så här. Ah. Kanske ångest att mm. det kommer i bröstet och mm. sånt.
1: Nej men exakt det är ju fysiskt. Det blir fysiskt. Ah. Ah. Bra tips. Mm. Eh. Okej okay, men sista frågan då. Vem mm. hade du velat till som gäst i den här podden?
0: Ja. Eh, ja, du. jag skulle kanske säga eh, en nära vän till mig mm. som också driver podd. Ja. Elin Ribier som driver Så kan du gå podden. Spännande. Eh, hon eh, pratar mycket om relationer och kommer själv från en eh, väldigt destruktiv relation mm. som hon var i åtta år. Mm. och tog sig ut eh, ur och... Eh, Idag föreläser alltså hon om det och deo, poddar och jobbar även som matchmaker. Så hon, mm. hon har mycket fokus på kärlek och relationer och så här, sunda relationer till eh, sig själv och till
1: andra. Mm. Liksom. Grekt, ja. henne ska jag ta en kik på. Ja, ah, det jag. Så <laughs> roligt ju. Ja. Okej, okay, men om man vill hitta dig eller skriva till dig eller undra någonting, vart hittar man dig då? Ja, Instagram är väl där jag hänger mest. Mm. Ida Nordfors heter mm. jag där. Och sen har jag en Youtube-kanal, Ida Nordfors också. Ehm... Ja, och där ja. kan man läsa mer, man ja. kan man titta, mer. Ja, kan man titta på det? Ja. <laughs> Så underbart tack så jättemycket för att du kom hit. Tack själv, så ja, men Så härligt.